0: الجزيرة بودكاست ذات يوم تلقى حسين رسالة عبر فيسبوك المرسل ليس من قائمة الأصدقاء لكن شكله مألوف واسمه لا يثير الريبة فحوى الرسالة مرحبا حسين سمعت عن حاجتك لمساعدة مالية من أجل العلاج هكذا بدأت حكاية حسين مع محاولة المساد تجنيده وهناك أيضاً في الفضاء الرقمي سقط آخرون في ذاته.
1: بدأ التواصل معي من خلال الفيسبوك من خلال المدعو مرعي من صفحة شخصية باسمه بدأ بالتعرف عن نفسه على أساس أنه رجل أعمال يعمل في شركة بترول في السعودية اتساءلت أكثر من مرة من خلال المحادثة معه يعني شو سبب مساعدتك لي شخصياً من وين وصلت لي فحكي بشكل عشوائي من خلال المنشورات من خلال التعليقات فعرض علي مساعدتي من خلال إرسال مبالغ مالية من أجل البحث عن علاج في تركيا
0: إذاً كل ما تحتاج أجهزة المخابرات اليوم هاتف ذكي وحساب وهمي على فيسبوك وسيناريو للتواصل من نسج بروفايل ومنشورات الشخص المستهدف هل الأمر بتلك البساطة بالفعل؟ هل ودعت أجهزة الاستخبارات زمن عمليات التجنيد التقليدية؟ وكيف احتلت وسائل التواصل وتطبيقات الهواتف موقعاً مهماً في عملية التجنيد؟ ولماذا يتواصل تجنيد العملاء رغم تطور تقنية التجسس وجمع المعلومات وتحليلها؟ بعد أن من الجزيرة بودكاست أنا أمين العريسي يصيدني في هذه الحلقة استضافة الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية بمعهد الدوحة للدراسات العليا أهلا وسهلا بك دكتور مهند
2: أهلا وسهلا بك.
0: بداية لنعود دكتور مهند إلى ذروة ما يعرف بحرب الجواسيس بين الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد السوفيتي كان ذلك قبل العصر الرقمي أكيد فما هي الأساليب التي كانت تستخدم في ذلك الوقت؟
2: نتحدث عن عصر الحرب الباردة وما سبقها الحرب الباردة أيضا تسمى بحرب الجواسيس هي ليست بعيدة كثيرا أيضا عن العالم الرقمي وسوف أرجع إلى المقارنة مع العالم الرقمي اليوم وكيف تطور مع وجود السوشيال ميديا يعني مصادر التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي كانت الوسائل التقليديه بين قوسين هي بالتعرف بالبدء على الهدف، طبعا هي ضمن استراتيجيه استخباريه للدوله المستهدفه، فاذا اخذنا الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي حينذاك فكان الهدف اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تستهدف شخصا او اشخاص في الاتحاد السوفيتي سيكونون ذات قيمه امنيه او ذات قيمه استخباريه بشكل أدق. فيتم في البداية التعرف على شخص أو عدة أشخاص يستهدفون بهدف التجنيد التجنيد الاستخباري إما بالطريقه المالية أو بطريقة الترغيب أو بالترهيب ففي بعض الأحيان تستخدم السفارات والتي بمعنى آخر يمكن أن تسمى محطات لأجهزة الاستخبارات خاصة السفارة في ذلك الوقت كانت السفارة الأمريكية في موسكو والسفارة الاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن وقنصلياتها يعني لديها نشاطات استخبارية هذا ما يسمى بالمحطات الشرعية في أغلب الأحيان الدول العظمى الدول التي تمتلك جزء استخبارات قديمة، متمكنة، مبنية بشكل صحيح أو بشكل نظامي تمتلك محطات استخبارية ضمن السفارات أو السفارات هذه المحطات الشرعية، المحطات غير الشرعية هي المحطات السرية فكانت تستخدم كلا الدولتين محطاتها لتجنيد أهداف محددة
0: وهذه المحطات السرية هي تعمل تحت غطاء المحطات التي أسميتها بالنظامية
2: ربما وربما لا ترتبط في أغلب الأحيان لا ترتبط بها بشكل مباشر خوفا من كشف أمرها فتكون مرتبطة بجهاز الاستخبارات في الدولة الأم إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نشاطاتها في الاتحاد السوفيتي فالتجنيد يكون بهذه الصورة أولا تحديد الهدف ثانيا تقييم الهدف ما هي قيمته كان هذا مسؤولا أو قريباً من مسؤول أو ضمن عائلة أفراد مسؤول أو موظف بسيط في دائرة معينة يمكن أن تكون له قيمة استخبارية كبيرة بسبب الطلاع على معلومات سرية في بعض الأحيان ليس بالضرورة أن تكون المعلومات سرية في بعض م- الأحيان تكون معلومات اعتيادية يمكن أن تساعد على فهم معلومات سرية تم الحصول عليها بطرق أخرى م- فيتم التعرف على الشخص تقييمه ومن بعدها وضع خطة مفصلة ودقيقة طبعا دراسة الشخصية هذا البروفايل تبع هذا الشخص حتى يمكن كيف يمكن استهدافه بعدها توضع استراتيجية واضحة لتجنيد هذا الشخص
0: ولا شك دكتور مهند أن كل هذا المسار من اختيار الهدف إلى أعداد الخطة المخصصة لتجنيده تتطلب دراسة عميقة حتى ليس فقط عن المعلومات التي يمكن أن يصل إليها الهدف ولكن أيضا عن الهدف وشخصيته ومدى ملائمته لهذه المهمة
2: طبعاً هذا يكون بعد ما تم تحديد قيمة هذا الهدف حتى يعرف جهاز الاستخبارات أو الشعب المسؤول عن التجنيد إلى أي حد يمكن الاستثمار في تجنيده إلى أي حد يمكن أن يصله فبعدها يمكن دراسة شخصية هذا الفرد لتجنيده طبعاً الدراسة تكون واسعة وتشتمل على كثير من الأمور نقاط الضعف والقوة طبيعة شخصية هذا الفرد تاريخه، طفولته، نشأته، ولاءه مشاكلها في العمل أو مشاكلها في العمل احتياجاته ومن بعدها توضع خطة يعني لتجنيد هذا الشخص مثل ما قلت في بعض الأحيان تكون الخطة بالترغيب وفي البعض الآخر تكون بالترهيب م- وبالترغيب تكون إما بالمادة يعني بالأموال أو ربما في بعض الأحيان أشخاص لديهم هوايات معينة أو ربما يريدون أن يلتقوا بأشخاص معينين يوفروا لهم فرص معينة. بالترهيب تكون إما بالحصول على معلومات يمكن أن تحرج هذا الشخص أو معلومات أو وضع فخ لهذا الشخص ومن ثم استخدام هذا الفخ لإجباره على التعاون. وطبعاً توجد في أحيان أخرى تجنيد الشخص من دون أن يعلم.
0: كيف ذلك؟
2: كيف ذلك؟ في بعض الأحيان بعض الأشخاص تكون لديهم قناعات معينة تكون لديهم طموحات معينة يمكن أن يستغلها الطرف الثاني فمثلا عالم في جامعة معينة يطور شيء متعلق او جهاز او تكنولوجيا جديده يمكن ان تستخدم في الاستخدامات مدنيه وعسكريه. يتم التقرب من طرف عالم اخر من دوله اخرى لتقديم فرص علميه. في بعض الاحيان هذا الموضوع سابق ايضا، جامعات في اغلب الاحيان تحتاج يعني الاساتذه في الجامعات والعلماء في والباحثين يحتاجون الى دعم مادي، منح بحثيه. نعم يمكن ان تقدم لهم من اطراف خارجيه والحصول على منح خارجيه تعتبر اضافه للسيره الذاتيه للاستاذ المعني فيمكن ان يتقرب منهم بهذا الاتجاه في امثله كثيره حتى في موضوع الاسلحه النوويه <تصفيق> في بعض العلماء لديهم قناعات اخلاقيه معينه انه يجب ان لا تسيطر دولتي على كل شيء وحدث هذا في موضوع يعني تسريب التكنولوجيا النوويه من الولايات المتحده الامريكيه <تصفيق> مش ليس فقط الى باكستان حتى الى الاتحاد السوفيتي ما الولايات المتحده الامريكيه اكتشفت القنبلة بشكل مبكر في مشروع مانهاتن وصدروا يعني سربوا هذه المعلومات لاسباب اخلاقيه مه. وطبعا بعض العلماء ايضا في المملكه المتحده بريطانيا فعلوا شيئا مشابها والبعض الاخر بسبب انتماءات ايديولوجيه ابان ايام الشيوعيه وما يسمى بحلقه كامبريدج وهي حلقه من العلماء الذين تعاونوا على تسريب معلومات استخباريه فتوجد تفاصيل كثيره في هذا الجانب التقليد او عفوا التجنيد التقليدي. التجميد التقليدي يكون بهذه الطريقة
0: <تصفيق> إذن نحن أمام ثلاث مراحل رئيسية تحديد الهدف تحديد قيمة هذا الهدف وضبط الخطة المرتبطة بهذا المجند أو ما يسمى بالجاسوس وأيضا من الجهة التي تجنده تعتبره بمثابة المؤتمن على الأسرار التي ستطلب منه أو المعلومات التي ستمكنه منها حتى يؤدي هذه المهمة
2: طبعا تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة مهمة جدا هي إدارة المؤتمن أو المصدر فالمؤتمن إدارة المؤتمن صعبة جداً يعني هي مرحلة صعبة جداً وتحتاج إلى حرفية عالية في التعامل لأن المؤتمن ربما بأي لحظة يشعر بتأنيب الضمير خاصة أنه يخون بلده ويحاول أن يخبر بلده أو جهاز المخابرات في بلده الأم بأنه يتعاون مع جهاز استخباري آخر فكل مرة يلتقي ضابط الارتباط الضابط الذي يدير المصدر بالمؤتمن يحاول أن يتأكد أو يحقق معه بطريقة معينة حرفية هل تم كشفه من جهاز الاستخبارات الآخر هل هو يجلب لي معلومات الآن غير دقيقة هل هو عميل مزدوج الآن وطبعا بعد انتهاء هذه العلاقة يعني توجد استراتيجية للخروج ما يسمى بالإيجزاستراتيجي أو نهاية هذه العلاقة
0: (تصفيق) سنتحدث دكتور مهند في هذه النقطة بالتفصيل عند محور مراحل التجنيد عبر توظيف التقنيات الجديدة، نحن اليوم في عصر التحول الرقمي، في عصر الرقمنة، ولا شك أن هذا المجال، مجال الجوسسة الذي يعتبر آلية من آليات عمل الاستخبارات حول العالم، استغلت كل هذه الميزات التي توفرها التقنيات الرقمية الجديدة لنستمع إلى رأي المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية دوين نورمان بهذا الخصوص
3: في الوقت الحالي تجد معظم الناس متصلين عبر الإنترنت 24 ساعة عن طريق هواتفهم أو حتى سياراتهم التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة هذه الأجهزة تحفظ معلومات كثيرة عنك معلومات عن موقعك وأنشطتك وتجمع حتى تحويلاتك المالية ثم تخزنها في نظام الكلاود السحابي وعلى شبكة الإنترنت وتصنف معلوماتك بشكل مستمر ويمكنني القول أن التخفي في هذا العالم أصبح شبه مستحيل وأزعم أنه مستحيل في العالم الافتراضي وإذا حدثتني عن عمليات الاستخبارات التقليدية مثل استعمال الأسماء المستعارة فأقول لك أيضا أن مثل هذه الأساليب قد ولّى زمانها
0: دكتور مهند هل توافق هذا الرأي خاصة أنه لمح إلى أن عصر الجواسيس أو عصر تجنيد الجواسيس التقليدي قد ولّى؟
2: أنا أتفق مع نورمان في توصيفه لموضوع التخفي الرقمي صعب جدا إضافة إلى أن هو تحدث في بداية حديثه عن موضوع أن كل الأشخاص تقريبا بطريقة أو بأخرى هم جزء من العالم الرقمي وكلامه صحيح ولكن موضوع التجنيد موضوع مختلف موضوع التجنيد الرقمي أو التقليدي مختلف أولا التجنيد لم يختفي أنا لا أتفق مع طرح أن التجنيد التقليدي يختفي والسبب أو عدم الحاجة إلى المصدر البشري بطريقة أدق لأنه لحد الآن لم يتمكن البشر من صناعة روبوت أو جهاز يكون بذكاء الإنسان <تصفيق> فحتى نصل ذلك الحين سوف يبقى التجنيد التقليدي مهم جدا والسبب هو تحدث عن وغيره يتحدثون كثيرا عن موضوع جمع المعلومات الرقمية نعم الهواتف موجودة معنا 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع والسيارات وحتى جهاز التلفاز في البيت ربما بعض الأجهزة الحديثة فيها كاميرات وفيها صوت والآخرين <تصفيق> ولكن هذا لا يعني أن المعلومات الرقمية التي يتم جمعها هي ذات قيمة استخبارية عالية ففي فرق كبير ما بين المعلومة وما بين المعلومة الاستخبارية ما الفرق؟ الفرق البيانات هي مجموعة من البيانات تجمعها لكن المعلومة الاستخبارية هي معلومة يمكن ما يسمى بالاكشنبل intelligence. يعني يمكن التعامل معها يمكن العمل بها فالمعلومة الاستخبارية في البداية تصنف بعدين تحلل بعدين تظهر على شكل منتج استخباري يمكن أن يخدم صانع القرار هذا هذا بحث آخر في بعض الأحيان في المقرر الذي أدرسه في معحدة واحد دراسات العليا في كل عام أذكر مثال حتى أقرب الفرق ما بين البيانات التي نجمعها بطريقة استخبارية وما بين المعلومة الاستخبارية أقول أنه في السابق لنفترض أنه مجموعة من العملاء دخلوا إلى سفارة معينة وحصلوا على دفتر أرقام الهواتف في السابق كان يوجد دفتر أرقام الهواتف مم. فجاءوا به إلى جهاز الاستخبارات هذه بيانات استخبارية توجد فيها ارقام لنفترض ارقام اللوندري ارقام المحلات المصانع الى لكن جهاز الاستخبارات بعد يعني جهاز التحليل في جهاز الاستخبارات يمكن ان يفحص ويقسم ويحلل حتى يعرف انه هذا الرقم الهاتف ربما للعميل الفلاني، هذا رقم هاتف الفندق الفلاني هذا ليس فندق هذه محطه او كذا او مركز ارتباط، فهذا الفرق فيما بينهما. المعلومه الاستخباريه التي تجمع رقميا مفيدة طبعا ويمكن أن تكون مفيدة جدا ولكن عندما يتعلق الأمر بصانع القرار أيهما أفضل وأدق المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها من هاتفه الخلوي التي يمكن أن يسيطر عليها ربما جهاز الاستخبارات في الدولة الخصم أو الهدف أو شخص مقرب من صانع القرار كان يكون مستشاره سكرتيره أو زوجته أو أخيه أو صديقه المقرب الذي يمكن أن يسمع كل كلامه فيعرف نواياه ومهم جدا في عالم الاستخبارات أن نعرف نوايا الخصم يعني العمل الاستخباري في أغلب الأحيان هو معرفة نوايا الخصم فالتجنيد بالطريقة التقليدية تجنيد الأشخاص يسمى بالتجنيد البشري هو مهم جدا ولم تتغير أهميته لكن تغيرت أساليب التجنيد
0: طيب كيف استفاد التجنيد من أساليب التجنيد الجديدة في الفضاء الرقمي هذا فضاء واسع وكبير وأنت تحدثت الآن عن فرق مهم بين البيانات التي يمكن أن نجمعها من هذا الفضاء الرقمي وبين المعلومة الاستخباراتية التي يمكن أن يتم على أساسها بناء هذه الاستراتيجية لتجنيد العملاء
2: العالم الرقمي سهل كثيرا عملية التعرف على الاهداف التي يمكن تجنيدها، ليس كل الاهداف يمكن تجنيدها، في بعض الاحيان يمكن محاوله مع شخص معين لكنه يرفض التعاون بكل الاساليب حتى لو كانت الاساليب هي يعني بالقوه. فالجانب الرقمي مثل ما بدانا هذه الحلقه إنه في شخص معين يمكن دخول إلى حسابه أو إرسال رسالة مباشرة له بعد دراسة طبعا هذا جاء بعد دراسة يعني لوضع هذا الشخص إنه بحاجة إلى أموال معينة لشراء أدوية ومن ثم ربما جلبه للمقابلة يعني في البداية يعطيه أموال لتثبيت الثقة <تصفيق> ومن بعدها يعطيه أموال أخرى بعدها يطلب من عنده معلومات أكثر عنه حتى يلتقي به فيصبح الموضوع يعني موضوع صداقة بين قوسين. ومن بعدها يعني لا أعرف بهذه الحالة كيف تم تجنيدها لكن توجد طرق مختلفة ربما من بينها أنه يجند من دون أن يعرف ربما يطلبون منه معلومات قريبة من عمله ولكن بهدف ربما يسأله أسئلة عابرة يعني في أجلسة الاستخبارات معروف جدا أنهم يدرسون علم الاجتماع وعلم النفس فالإنسان بطبيعة حاله في بعض الأحيان لا تحتاج أن تجند ربما فقط تسأل أسئلة عابرة وسوف يتحدث كثيرا عن نفسه وعن إنجازاته وعن عمله وإلى أي حد هو مهم في مكان عمله فبعض الأسئلة إذا طرحت بطريقة معينة ربما تجعل الشخص يتحدث هذا أسلوب أسلوب الآخر ربما يتم ابتزازه وكيف يكون الابتزاز أنه أنت استلمت أنا بعت لك هذه الأموال في أكثر من مرة هذه هي الحوالات هذه الأدلة التي لدي سوف أخبر جهاز المخابرات في بلدك أنك تتعاون معه لنفترض الموساد في هذه الحالة أو أي جهاز استخباري آخر وفي هذه الحالة لن يتفهم جهاز الاستخبارات في بلدك أنك يعني وقعت في فخ
0: <تصفيق> لنستمع في هذا السياق دكتور مهند إلى مقطع من حديث الصحفي الاستقصائي زاك دورفمان تعليقا على الكشف عن مقتل نحو ثلاثين من مخبري سي آي آي في الصين بين عامي 2010 و2012 Starting in 2010 and um, 2011, 2012, the CIA began to notice that many of its human assets. But
1: من عام 2010 إلى عامي 2011 و 2012 بدأت وكالة الاستخبارات الأمريكية تلاحظ اختفاء المتعاونين معها و أفراد عائلاتهم وبعض شبكات معارفهم. واكتشفت CIA أن جهاز الاستخبارات الصيني دمر بعض شبكاته في الصين وأشارت التقارير الأولية إلى أن إجمالي عدد هذه المصادر يقدر بأكثر من 12 ووفقاً لمسؤولين استخباراتيين سابقين فإن العدد يقارب 30 إن لم يكن أكثر من ذلك وبالحديث مع هؤلاء المسؤولين فقد كان يتردد مصطلح الغدرص كثيراً على لسانهم مشيرين إلى أن اي تعمل داخل دولة لديها نظام مراقبة قوي على شبكة الانترنت وأن التواصل بين الـ CIA وبعض مصادرها كان يحدث عبر الانترنت
0: دكتور مهند، إذن الفضاء الرقمي بقدر ما وفر تسهيلات كما ذكرت للعمل الاستخباراتي عبر عمليات التجنيد الرقمية في نفس الوقت يعني هو يمثل تهديداً لهذه العمليات، لكل هذه الأساليب التي تعتمدها الاستخبارات في عمليات التجنيد إذن هل يمكننا القول بأن هذه الوسائل الرقمية الجديدة جعلت أجهزة الاستخبارات بدل أن تعتمد شخصيات غامضة و سرية غير معروفة كذا يعني تخلقها بمثابة وكأنها تصنعها وتعتمد اشخاص عاديين فاعلين في المجتمع يعني بطريقه اخرى لا يمكن ان تثير الريبه او الشك.
2: انا اعتقد انه الجانب الرقمي قدم فرص كبيره ولكن بنفس الوقت يقدم تحديات، برأيي لم يتغير الامر كثيرا. في السابق كانت تستخدم الاشاره فما يسمى باستخبارات الاشاره وكان يعني يمكن كشفها ايضا. عندما كان يستخدم الهاتف التقليدي، الهاتف ما يسمى بالهاتف الارضي، كان يمكن التجسس عليه ايضا، كانت لديهم ادوات واساليب اخرى لنقل المعلومات. وكان يمكن كشفها، لكن العالم الرقمي اليوم، المثال الذي ذكر في هذا الخصوص موضوع كشف هويات يعني شبكه للتجسس الامريكيه في الصين، حسب علمي لم يحسم الامر، هل تم كشفهم بسبب التواصل معهم عبر الانترنت ام سربت اسماء وتفاصيل هؤلاء الجواسيس عبر جاسوس شخص من داخل الولايات المتحده الامريكيه سرب هذه المعلومات ونرى انه كيف الصين تعاملت مع هؤلاء الجواسيس بشكل هادئ حتى لا تكشف مصادرها، مصادرها في الولايات المتحده الامريكيه واخذت زمن تقريبا سنه او سنه ونصف للتعامل معهم وتصفيتهم، طبعا هم صف... اعتقد قتل 98 مصدر فالعالم الرقمي نعم يمكن ان يكون سلاح ذو حدين، وتعرضت الولايات المتحده الامريكيه الى نكسات استخباريه لكنها لا تعترف بها وهذا جزء من اعتقد من عملياتها، الولايات المتحده الامريكيه عاده عندما يسال مسؤول في السي اي اي هل حدث هذا؟ يقول انا لا انفي ولا اؤكد.
0: طيب دكتور مهند ماذا عن تأثير تساع الفضاء الرقمي وتقدم التقني على هيكلة الأجهزة الاستخبارية نفسها؟
2: أغلب اجهزه الاستخبارات الآن في العالم إن لم تكن جميعها أسست أقسام جديدة ما يسمى بالتجسس السيبراني ومكافحة التجسس السيبراني فمثلا في المملكة المتحدة أنشئت مؤسسة تسمى GCHQ وهي مؤسسه التواصل الحكوميه المركز الرئيسي لمؤسسه التواصل الحكومي أو الاتصالات الحكومية والهدف منها هو حماية المجال السيبراني من التجسس الخارجي م- وطبعا الجي سي إتش كيو حاليا في بريطانيا يعني أسست لعلاقة مباشرة مع القطاع الخاص وهذه نقلة نوعية في بريطانيا مثلا توجد طبعا مبادرات مشابهة في دول أخرى ولكن تحدث عن بريطانيا لأن هذه أبرز تجربة ووضع ما يسمى بالحدود الرقمية للبلد وتعاونوا مم. مع الجامعات لمنع التجسس السيبراني والتجسس السيبراني ربما الصين تاخذ يعني حصه الاسد من الاعلام ولكن ايضا الايرانيين يعني في الجهاز الاستخباري السيبراني الايراني تطور كثيرا من بعد هجمه ستاكسنت على المفاعل النووي الايراني، وايضا الغرب حدد دخول ايران الى العالم العلمي فكثير من الباحثين الايرانيين لا يمكنهم اليوم الدخول الى كثير من الاختصاصات في الجامعات الغربيه فاعتمدوا على التجسس السيبراني. <تصفيق> فبشكل عام هيكله اجهزه الاستخبارات تغيرت ان كان من حيث انشاء اقسام جديده للتجسس ومكافحه التجسس السيبراني او من حيث طرق التواصل، فالعالم الرقمي اليوم رقمنت ايضا كل شيء، رقمنت يعني من حيث تسجيل التواصل ومن حيث ايضا خزن المعلومات والمحافظه على سريه هذه المعلومات واين يمكن خزنها حسب نوع سريتها.
0: هذا يقودنا الى تساؤل عن عمليات الاختراق لهذه المخازن التي تحدثت عنها سواء للمعلومات او الاساليب التي تحرص هذه الجهات الاستخباراتية من الدول وخصومها على الإبقاء عليها بشكل سري رغم أنها تمكن جزء منها لهؤلاء المؤتمنين الجواسيس بلغة أخرى عليها هنا نتساءل عن أن هذا السلاح ذو حدين هذا السلاح الرقمي كيف يمكن أن تبعد الدول هذه أجهزتها الاستخباراتية عن مخاطر عمليات الاختراق؟
2: هذا يعتمد بشكل كبير على قدرات هذه الدول الرقميه والتكنولوجيا المتاحه والمتوفره لهذه الدول فمثلا <تصفيق>
0: ليست الانترنت مفتوحه للجميع
2: يعني لا ليس للجميع في العالم الاستخباري ليس للجميع فمثلا في الولايات المتحده الامريكيه نحن لدينا في العالم الانترنت المتاح يستخدم انظمه تشغيل محدده الويندوز الماكنتوش الانظمه الاخرى التي تعتمد على لغه السي سي دبل بلس الى اخره ولكن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أجهزة الاستخبارات وزارة الدفاع وغيرها من الأجهزة الأمنية وربما أيضا في المملكة المتحدة يستخدمون أنظمة تشغيل مختلفة فلا يمكن اختراقها إذا كان المخترق يحاول أن يستخدم نظام التشغيل المتاح للجميع لن يتمكن من الدخول على نظام تشغيل مختلف هو ليس ويندوز أو ماكنتوش أو باي مثلا فيكون هذه أول خطوة في موضوع يعني الاختراق حماية أنفسهم من الاختراق الثانية هو التشفير فالتشفير أيضا يحتاج إلى حواسيب متطورة جدا تغير الشفرات بشكل دوري يعني فهذه ما يسمى بـ Quantum Computers. يعني هذه الحواسيب المتطورة جدا تكلفتها عالية جدا إدارتها عالية تحتاج إلى إدارة وصيانة بتكلفة عالية جدا فهذه نقطة الدول التي لا تمتلك هذه التكنولوجيات عندها طرق أخرى يعني هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تحمي نفسها ولكن عندها طرق أخرى لحماية أنفسها مثلا الخلط ما بين العالم الرقمي والعالم التقليدي فيمكن حماية هذه المعلومات بقطعها عن الإنترنت بشكل تام وحمايتها في مواقع مؤمنة ما يسمى بالphysical protection of data يعني الحماية العملية الملموسة توجد أيضا نقطة مهمة جدا ربما فاتني أن أذكرها من بداية الحلقة الحماية الأساسية والأهم التي تعتمد عليها الدول المتقدمة هي التثقيف الأمني لا بد من التثقيف الأمني فمثلا في المملكه المتحده جي سي اتش كيو تذهب الى الجامعات
0: اه يعني تقصد التثقيف الامني للعموم يعني للعموم مم.
2: هذا مهم جدا تذهب الى الجامعات مثلا وتقول للموظفين تقول لهم احنا نحاول ان نحميكم في الفضاء السيبراني نحمي جامعاتكم نحمي السيرفرات الخوادم الرئيسة للإنترنت ولكن في آخر النهار إذا جاءك إيميل وأنت موظف وهذا الإيميل فيه رابط مشكوك فيه وأنت اختاريت يعني ما عندك كموظف أو موظفة لم يتدرب لم يثقف بشكل جيد وفتح هذا الرابط اخترقت الشبكة لا يمكننا حمايتك إذا لم تتمكن من حماية نفسك لا يمكننا أن نحميك فالتفقيف مهم جدا هذا على مستوى مكافحة التجسس السيبراني الصناعي، لكن الجوانب الاخرى ايضا يمكن الحديث عنها.
0: <تصفيق> هنا ايضا اعتقد انه انت اشرت الى نقطه مهمه وهي التسقيف الرقمي، هناك ايضا عامل غير الكثير على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي هو تجنيد ما يسمى تنظيمات المتطرفه او المسلحه لعملائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعني هذه تنظيمات تستخدم ما تحدث عن بالانترنت المتاح. برأيك كيف أثر ذلك على عمل الاستخبارات؟
2: حتى ظهور داعش دولة الإسلامية تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في العام 2014 كان توجد محاولات لاستخدام الانترنت من قبل ولكنها كانت محدودة العولقي القاعدة استخدموا العالم الرقمي لتنفيذ هجمات إرهابية ربما التواصل ولكن آلية التجنيد في ذلك الوقت كانت مختلفة تعتمد على الأشخاص بشكل مباشر عندما جاءت داعش غيرت الساحة الرقمية ساحة التجنيد الرقمي والسبب أن داعش اكتشفت أن لديها فرصة لتقديم بديل لبعض الأشخاص يعني للذين ينقمون غير راضين عن وضعهم أو وضع ديانتهم أو احترام بعض الدول لدينهم البعض الآخر أنه يعني داعش أعتقد وضع يعني فهمت هذا العالم الرقمي وكيف يمكن استغلاله. أجهزة الاستخبارات بالمقابل كانت متأخرة في هذا الجانب م- لأسباب كثيرة ربما يعني الأجهزة العربية حتى نتحدث لأن اللغة مهمة جدا الأجهزة الاستخبارات في الدول العربية لم تكن تعاني كثيرا من هذه المشكلة وحتى إشكالية الوضع في العراق وسوريا البلدان اللذان يعني احتضناه إذا صح التعبير داعش يعني لم الحكومات فيهما كانت مضطربة الوضع غير مستقر سوريا كانت تمر بفترة ثورة بثورة ثورات الربيع العربي العراق كان يعاني من مخلفات الاحتلال إلى آخره لكن الدول الغربية لم تستثمر كثيرا في هذا الجانب والعائق كان الرئيس هو اللغة فمراقبة هذه التنظيمات يحتاج إلى جيوش من من يتكلمون اللغة العربية فكان صعب جدا مراقبة هذا الجانب لكن
0: ولذلك تمكنت هذه التنظيمات من استقطاب يعني المقاتلين عبر شبكة التواصل عبر الاجتماعي الشبكة.
2: في بعض الأحيان مثلا في بعض الدول الأوروبية الأجهزة الاستخبارات كانت على علم في بعض الاحيان على علم بخروج عدد من هؤلاء الى ما يسمى بالجهاد في هذه الدول ولكنها في بعض الأحيان لم تفعل شيء في احيان اخرى لاسباب منها ربما. حريه
0: التنقل وحريه
2: التنقل لا لا هم هم ربما يعني ارادوا ان يحصلوا خاصة على معلومات اكثر خاصة
0: المقاتلين الاجانب يعني
2: اتحدث هم الاجانب ايضا مواطنين لهذه الدول فتعقيدات القانون لهذا الموضوع يعني رايناها لاحقا في المحاكم وبعض القضايا لحد الان هي فاعل. خاصة بعض المقاتلات أو ما يسمى بزوجات داعش خرجنا من بريطانيا إلى سوريا وهم الآن في طور العودة إلى المملكة المتحدة لأنهم مواطنون ومواطنات النقطة المهمة أن أجهزة الاستخبارات تغيرت بشكل كبير جداً وهيكلي وبنيوي للتعامل مع هذه الإشكالية والآن أغلب أجهزة الاستخبارات الغربية لديها أقسام سيبرانية لمكافحة التطرف معقدة جدا واستثمرت ملايين ربما مئات الملايين من الدولارات لتوظيف من يتكلمون اللغة العربية وتدريب ضباط المخابرات على تكلم وفهم اللغة العربية ليس فقط اللغة العربية ولكن فهم الدين الإسلامي بكل مشاربه ويعني بالتركيز أيضا على التيارات المتطرفة
0: يبقى هنا السؤال الأهم والذي يهم أي مستخدم عادي للانترنت لشبكات التواصل الاجتماعي كيف له أن يتفطن لمثل هذه المحاولات محاولات التجنيد الرقمي؟
2: القاعدة الذهبية أنه لا يوجد شيء مجاني فمن يحصل على شيء بالمجان ممن يعرض عليك شيء مهم جدا أو ذا قيمة كانت مادية أو معنوية بالمجان يجب لا أقول أن ترفض بشكل مباشر لكن يجب أن تضع كثير من علامات الاستفهام لماذا؟ هل هي منظمة خيرية؟ اهلا وسهلاً تحقق من أنها فعلاً منظمة خيرية ما هي طبيعة التعاون؟ لماذا يعطيني هذا الشيء؟ هل يطلب مني أن أخفي هذا الشيء؟ يعني إذا أعطاني أموال هل يطلب مني أن لا أستلم هذه الأموال لنفترض في بلدي؟ أذهب إلى بلد ثاني لتسلم هذا لا يمكن أن أعطيك لنفترض الطرف الآخر يقول أنا أود أن أساعدك وأعطيك لنفترض عشرة آلاف دولار أو ألف دولار لمساعدتك في عملية جراحية أو في مساعدتك في الدراسة أو أعطيك منحة أو كذا ولكن لا يمكن أن أرسلها إلى بلدك اذهب إلى بلد ثاني لاستلامها هذا طبعا يعني هذا مؤشر يعني مهم جدا ومؤشر سلبي بانه يخاف ان يرسل بلدك حتى لا يكتشف امره النقطه الثانيه هو الحرص على عدم مشاركه كثير من المعلومات الشخصيه خاصه اذا كان يعني هذا الشخص يعمل في مؤسسه تابعه للدوله في بعض الاحيان لا يعني ذلك ان تكون ضابطا في مؤسسه امنيه او موظف او موظفه او ضابطه في جهاز امني او حتى في جهاز سياسي في بعض الاحيان تكون موظف في وزاره يعني في إحدى الوزارات الخدمية ويعني نشر المعلومات الكثيرة يعني يمكن أن يستغل ضدك خاصة المحادثات التي يمكن أن تعطي نقاط ضعفك الإنترنت فيه يعني ربما الآن التثقيف مهم جدا الإنترنت لا يمكن مسح أي شيء منه حتى لو مسحت حسابك أو حذفت كل شيء وحاولت إغلاق هذا الحساب على الأغلب يوجد أثر لهذا الحساب في مكان ما إن كان لأنه العالم الرقمي وعالم العوالم المتوازية مم. فبسبب وجود سيرفرات يعني خوادم للإنترنت مختلفة فربما حسابي على الإنستغرام موجود الآن في السيرفر مم. قريب من الشرق الأوسط فإذا طلبت حذفة سوف تأتيني الرسائل كاملة تم حذفة وخلال ثلاثين يوم سوف يختفي من هذا العالم بشكل تام لكن ولكن،,
0: ولكن لك أرشيف
2: ولكن لي أرشيف ربما في خادم آخر في مكان آخر
0: والاهم ايضا دكتور مهند وهذه يعني خلاصه ما استنتجته من الحوار معك هو ان لا نستخف باي معلومه يمكن ان نعطيها وحتى ان نعطيها هكذا بشكل عفوي يجب ان الانسان قبل ان يجيب عن اي سؤال ان يعرف ماذا يراد من خلال هذا السؤال وان كان عفويا او اسئله عاديه بالتاكيد الدكتور مهند سلوم استاذ الدراسات الامنيه بمعهد الدوحه للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه القيمه وكل هذه التوضيحات التي تهم اي مستخدم يستعمل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
2: شكرا لك ولجميع المستمعين.
0: كان هذا بعد امس.